0: ¡Bienvenidos al 20 Podcast número 88 este 6 de abril! En el programa de hoy tenemos el nuevo rumbo que quiere tomar Ubisoft con los NFTs o NFT, como quiera llamarlo. No se lo pueden vender a nadie y tratan de encajarlo de alguna manera, al parecer. Pero bueno, no me quiero adelantarlo, vamos a hablar en un ratito. La sorpresa de Remedy sobre Max Payne y también la sorpresa al respecto del futuro de la saga Chrono Cross por parte de Square Enix. Acompáñame en este ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos. Esto es Ventipodcast. Podcast. En la primera noticia del día de hoy toca hablar sobre Ubisoft, sí, la compañía Gala que tanto material nos da al Mentipodcast Podcast y en general a todas las revistas y a todos los medios que cubren el mundo de los videojuegos. ¿Qué seríamos sin Ubisoft? Además de sus juegos, por supuesto. Pero en este caso la noticia es un poquito más triste o al menos no tan alegre como sería un nuevo lanzamiento o un nuevo estreno de uno de sus títulos, de uno de sus títulos esperados, ¿no? Estoy pensando por ejemplo en Skull and Bones. También que es bastante esperado. Estoy pensando también en Beyond Gunda Nivel 2. Pero bueno no tenemos que hablar de nada de eso. Sino de que. Ubisoft ha anunciado que no va a seguir generando contenido para Ghost Recon Breakpoint. El segundo título de la franquicia Ghost Recon que había sido lanzado años atrás. Y el primero en debutar con los NFTs, con los tokens no fungibles de Ubisoft. A través de su plataforma Quart, estos llamados eh, NFTs llamados eh, Digit. Que eran una representación de Ubisoft queriendo sacarnos dinero. Por decirlo de alguna manera. Porque eran diferentes ítems del juego. Simplemente con una numeración eh, unívoca. Que nos permitían identificar estos NFTs dentro de Ghost Recon Breakpoint. Por supuesto no estuvo, no estuvo corta la polémica cuando Ubisoft se lanzó con esta, con esta tecnología y con este... Eh, inédito modelo de negocio para la compañía francesa ya que el Run Run se hizo escuchar incluso dentro de las propias oficinas de Ubisoft como levantaron diferentes portales internacionales al respecto dado que algunos desarrolladores como gran parte de la industria que representan los, los developers del de industrial gaming no están de acuerdo con, esta, con, esta, con este modelo de negocio que representan lo, los tokens no fungibles porque pueden reorientar nuestro, nuestro más querido hobby o nuestro noble hobby en algo mucho más orientado al bill metal. O en este caso al metal virtual, ¿no es cierto? O a los tokens no fungibles que son los NFT. No te voy a explicar qué son los NFT porque el Venti Podcast... Eh, Espero que dure más o menos 20 minutos el de hoy y un poco la idea de los 20 Podcasts es contarte la actualidad del videojuego en 15-20 minutitos. Además tienes un montón de fuentes que te pueden explicar mucho mejor lo que representan los NFT, sobre todo en el mundo del gaming. Pero lo que sí te puedo contar es que Ubisoft ha aclarado que no va a generar ningún contenido adicional, no van a llegar nuevas expansiones... Para Ghost Recon Breakpoint, el juego que contaba con los primeros eh, NFTs de, de la historia de, de Ubisoft, llamado Digits, como mencionaba antes. La, la demanda por los NFTs de Ubisoft ha sido bastante baja, desde lo que reportan algunos medios de renombre, como Kotaku, como Polygon, entre otros. Y parece que la aventura se termina aquí, al menos en lo que respecta a Ghost Recon Breakpoint. Ya que no se mencionó nuevos, nuevos NFT publicados en el mercado Quartz, el mercado de Ubisoft para comprarlo. El último NFT publicado por Ubisoft para Ghost Recon Breakpoint había sido en marzo de este año, a mediados de marzo. Tres meses después de que el proyecto fuera anunciado y parece que al menos para Ghost Recon Breakpoint no va a continuar. ¿Esto quiere decir que la compañía francesa se va a despedir de este nuevo modelo de monetización o de adquisición de fondos a través de esta eh, novedosa o supuestamente novedosa tecnología para el mundo del videojuego? No, en absoluto. Ya que agradecieron de alguna manera el experimento que ha sido estos NFT y a quienes lo han eh, adquirido en textuales palabras. Eh, dedicándole a aquellos que compraron estos NFT, los Digits de Ghost Recon Breakpoint, que habían marcado un momento de la historia de la compañía. Me parece que se fueron un poco, un poco de mambo y aparte, según lo que se reporta, no tuvieron, ni, ni siquiera superaron eh, los 100 NFT vendidos. Así que se podría, se podría catalogar como un estrepitoso fracaso comercialmente hablando para, para Ubisoft. Pero aún así la compañía está dispuesta a contar con esta tecnología, con esta característica o este modelo de monetización... En el futuro como ya están anticipando. Y algo que también se anticipa con esto es la supuesta salida del próximo juego de la franquicia Ghost Recon. Que según el medio Kotaku se efectuará en algún momento del 2023. Es decir, el año que viene la franquicia Ghost Recon tendría un nuevo juego. Que por ahora tiene un nombre en código el proyecto llamado Over. Y con Ghost Recon, con un nuevo Ghost Recon. Mejor dicho el año que viene. Volverían a la carga con los NFT. Bueno no queda duda de que Ubisoft va a apostar a esto. Va a seguir apostando a esto. Y no va a dar el brazo a torcer. Eh, con este primer fracaso que han sido los, los digits. Sino que va a seguir intentándolo. Y en algún momento va a terminar colando. Ya que son muchos los que en la industria. Se, se quieren subir a esto. O se han subido directamente a los NFT. Esperemos. Que fuera de que sea un nuevo modelo de negocio, y fuera de que estés de acuerdo o no, o que sea cuestionable o no, por cuestiones, eh, por cuestiones ecológicas o la que fuese. Esto no afecte, eh, no afecte los proyectos y la orientación artística de los proyectos, especialmente de Ubisoft. Ya que sabemos que en algunos casos debería levantar un poquito la vara en algunas de sus franquicias. Como lo viene haciendo, por ejemplo, mi humilde opinión, con la franquicia Assassin's Creed. Esperemos que piensen un poquito menos en NFTs y más en entregarnos juegos memorables. Que si el contenido y el software es bueno, sin duda van a llegar luego las ganas de comprarle cositas a Ubisoft. Aunque sea cositas cositas cosméticas. Pero bueno, veremos qué hace Ubisoft al respecto de los NFTs. Veremos si queda en este experimento fallido o si lo vuelven a intentar. Y si se confirma el lanzamiento del próximo Ghost Recon Atorage, conocido como Ubisoft. Over entre los rumores que levanta el sitio Kotaku. Vamos a ver qué pasa con los NFT. O si Ubisoft encuentra otra manera de sacarnos el dinerillo. Y si hablamos de seguir intentándolo. O de seguir forzando la maquinaria. Hay que hablar de Konami. Y de su nuevo intento con EFOOTBALL 2022. Sí. Luego un desastroso lanzamiento de EFOOTBALL 2022 en todas las plataformas. Que lo colocó como el juego con peores calificaciones de la historia de Steam. Para su Early Access, al menos. Bueno, Konami lo intenta de nuevo con su juego de fútbol. Con el viejo PES o Más aún, Winning Eleven con este eFootball 2022 que finalmente entregará la esperada entrega, vale a la redundancia 1.0, la versión definitiva del juego que ya tiene fecha de lanzamiento y que será dentro de pocos días, el 14 de abril. Konami lanzó hace pocos meses el juego en diferentes plataformas, recibió pésimas calificaciones y pésimo feedback por parte de la comunidad, dado el estado realmente que no calificaría casi ni como un alfa para el estado del juego, ya que si bien se apreció virar hacia el modelo free to play e intentar cambiar la franquicia para plantarle cara realmente e ir de tú a tú contra FIFA con una propuesta diferente a lo que venía haciendo eFootball o PES en los últimos años, el resultado no pudo ser peor. El juego carece a día de hoy de unos controles dignos, no es en absoluto divertido y además parece borrar todo lo que había hecho anteriormente en su, en su faceta de gameplay, lo más vistoso de su gameplay o los aciertos que tenía, además de cambiar de motor gráfico también que era mandatorio para que la franquicia continúe, pero no es por acá Konami, no es por acá. No obstante... Realmente eh, realmente Konami no quiere soltar a PES o a iFootball e 2022. Y va a entregar la versión 1.0 como te mencionaba el próximo 14 de abril. Que va a agregar cambios a sus controles, cambios al sistema de pase, al sistema de disparo. Y también va a agregar en diferentes modos de juego que era algo muy solicitado en, el, en la entrega inicial. El Early Access que era un juego muy pelado. Además de que no estaba en condiciones porque su rendimiento no era, no era el óptimo ni en PC ni en consolas, porque su gameplay no era eh, divertido ni mucho menos. Y además, eh, como la frutilla del postre, esas animaciones faciales que vimos de Messi y de Cristiano que eran aberraciones realmente lo que le habían hecho al pobre 10 de la selección argentina y al bicho. Realmente no hacían honor a tamaños jugadores y a tamaña trayectoria que, que, que tiene el pez. Eh, el Pro Evolution Soccer o el Win in el Event. Para los boomers que lo venimos jugando de hace 20 años atrás por lo menos. Vamos a ver entonces si esta insistencia de Konami. Son tercos los muchachos. No se entregan un producto que esté mucho más cerca. Ya no digo que sea una obra maestra. Ni sea la reinvención del género de, de videojuegos de deporte. En este caso de fútbol. Pero por lo menos se acerque a, digamos, a la altura de lo que... De lo que es la leyenda de PES y de Pro Evolution Soccer o de Winning Eleven según como quieras llamarlo. Como te mencionaba, esta actualización, esta gran actualización para eFootball 2022 llega el 14 de abril. Llegará a PC a través de Steam y a consolas manteniendo el componente eh, free to play en todo momento. Eh, y veremos si vuelven a agregar los packs para comprar mejoras para el juego. Packs pagos, ¿no es cierto? O DLC pagos para el juego que Konami tuvo que retirar de la venta, además de pedir disculpas por el estado de vuelta pauperrimo en el que el juego se vio hace poquitos meses en el estreno de su Early Access. Espero ansioso el próximo 14 de abril, realmente soy un gran fan de la saga Win 11 y de Pro Evolution Soccer también, así que espero que puedan enderezar esto realmente y que los fanáticos no le tengamos que sacar la roja nuevamente a iFootball 2022. Los que sí parece que tienen la roja mano son los muchachos de Square Enix, ya que como vamos a ver en la noticia a continuación, su próximo título Chrono Cross The Radical Dreamer Edition no va a tener una continuación ni va a continuar la saga al menos por el momento según declaraciones oficiales de la compañía japonesa. El próximo título de la saga, la remasterización llamada Chrono Cross The Radical Dreamers Edition llegará a Nintendo Switch, a PlayStation 5, a PlayStation 4 y consolas Xbox Series, Xbox One y PC a partir de mañana jueves 7 de abril pero a pesar de tener una buena recepción de la crítica, que lo sitúa aproximadamente en 76 puntos de Metacritic y que no está exento de un poco de backlash porque dicen que el rendimiento del juego, sobre todo en consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, no es el óptimo, podría decirse que es un remaster que más o menos se las arregla por estar a la altura, aunque por otro lado también se lo acusa de ser un intento de Square Enix por rascar de pura nostalgia. Bueno, lo que sí sabemos con esta noticia es que la compañía japonesa no está dispuesta a dar el siguiente paso con un remake del legendario Chrono Trigger. Y que no va a ser una nueva continuación, es decir, no va a haber un nuevo juego en la saga Chrono, al menos en el corto plazo. Habrá que conformarse con este The Radical Dreamers Edition que llega este jueves 7 de abril. Y ver qué tiene para ofrecernos en una saga que es muy querida por los fans más acérrimos del JRPG. Pero Square Enix no está dispuesto a correr el riesgo de hacer un remake o un remaster de Chrono Trigger. Uno de los títulos más míticos de la casa japonesa y de la historia del JRPG. Pero bueno, como te decía, Square Enix... No está dispuesta a correr el riesgo, todavía no está preparada para hacer un remake o un remaster de Chrono Trigger. Nos vamos a tener que conformar con este remaster de Chrono Cross por el momento. Y en algún punto es una noticia agridulce. Agria por supuesto porque no nos deja con más lanzamientos de esta mítica saga del mundo de los videojuegos y de la historia viva del JRPG. Pero por otro lado su toque dulce es que... Si la van a cagar o van a hacer algo a medias tintas, es preferible que dejen a Chrono Trigger para otro momento y lo hagan como los fans estamos esperando. Es decir, a la altura de lo que cuenta su propia leyenda. Cerramos este 20 Podcast con una gran noticia para los fans... Porque los que parecen estar a la altura de su propia leyenda son los chicos de Remedy, los finlandeses de Remedy. Que van a tomar nuevamente las riendas de Max Payne porque se anunciaron oficialmente los remakes para la actual generación de Max Payne 1 y 2. Los títulos de 2001 y 2003 respectivamente que contaron otra forma de contar, valga la redundancia, el shooter en tercera persona y los juegos de acción vuelven a casa con eh, Remedy, luego del Max Paint 3 desarrollado por Rockstar directamente, por Rockstar Studios. Bueno, el estudio finlandés de Remedy, responsable también por ejemplo de Alan Way, de Quantum Break y del exitoso Control, no se conformaron con hacer una continuación del título de culto Alan Wake... con el Alan Wake 2... que esperamos llegue en 2023... sino que fueron a buscar... a sus amigos de Rockstar... les dijeron... vamos a ponernos de acuerdo para esto... Y vamos a hacer los remakes de Max Payne 1 y 2 y la fórmula volverá a ser la misma. El desarrollo por parte de Remedy Entertainment, la compañía finlandesa de Sam Lake y compañía. Y la publicación por parte de Rockstar, la casa por ejemplo de GTA entre tantos otros. Al respecto de esto ya hubo declaraciones de la propia Rockstar oficialmente con sus impresiones sobre este nuevo proyecto. Según Rockstar, están encantados de que nuestros viejos amigos de Remedy se hayan puesto en contacto con nosotros para rehacer los juegos originales de Max Payne. Somos grandes fans del trabajo que el equipo de Remedy ha creado a lo largo de los años y no podemos esperar a jugar a estas nuevas versiones. Sin duda esta es una increíble noticia para los fanáticos de la saga Max Payne con los títulos originales, los primeros dos títulos originales. De principios de los 2000, volviendo a la vida para la generación actual de consolas y para PC, y de mano de sus padres, de sus creadores, Remedy Entertainment, que supieron moldear el género de acción y el shooter en tercera persona con estos Max Payne 1 y 2, y algo que se ve muy reflejado también... En su gran lanzamiento llamado Control. Que te lo súper recomiendo si todavía no lo jugaste. La aventura de Jesse, Faden y compañía. La única mala noticia al respecto. Es que todavía no sabemos una fecha. Ni en qué año vamos a estar eh, pudiendo volver a disfrutar de Max Payne 1.2. Ya que es un proyecto... Del que por el momento solo se han puesto de acuerdo a las partes a nivel comercial y legal para el uso de la marca. Como te decía, la fórmula será la misma que en los juegos originales. Remedy Entertainment se encarga del desarrollo de estos nuevos remakes. Y Rockstar será la que distribuya los nuevos Max Payne 1 y 2. Que llegarán a Playstation 5, Xbox Series X, S y también en PC esperemos que no nos hagan esperar mucho. De todas maneras si tenés ganas de jugar un nuevo juego de Remedy Entertainment y ya te pasaste control vas a tener que esperar poquito porque como te decía al principio de esta noticia Alan Wake 2 se espera que salga el próximo año, es decir en 2023. Crucemos los dedos para que Max Payne llegue prontito también y podamos revivir esos clásicos del shooter en tercera persona. Así acabo un nuevo Venti Podcast para este miércoles 6 de abril. Te agradezco nuevamente por la compañía del otro lado. Te invito a que te suscribas o le des seguir independientemente de la plataforma en que lo estés escuchando. sea YouTube, Spotify o Ebooks. Y que también compartas este contenido para ayudarme a hacer crecer esta pequeña comunidad. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.